0: Deus tem muito a falar sobre o ser humano, sobre economia, sobre o que funciona e o que não funciona. Mesmo se nós não tivéssemos a história para ver o que funciona ou não, a Bíblia já nos fala o que funciona ou não. Quanto mais pessoas seguissem a Bíblia, melhor as coisas funcionariam nesse mundo. Até pessoas que não têm Cristo como Salvador, infelizmente né, a, são perdidos... Mas até pessoas que não conhecem a Cristo, mas seguem certos princípios da palavra de Deus, as coisas dão melhor para eles, com criação de filhos até, por exemplo. Às vezes tem crentes que criam filhos errados e alguém que é descrente ele cria o um filho mais semelhante com o que a Bíblia ensina e os filhos dele dão mais certos né, nesse mundo que os filhos do salvo. Então os princípios bíblicos são como as leis da natureza que inclusive foi o mesmo Deus que criou. A lei da gravidade funciona, se você crê ou não nela, ela funciona Essas leis da, da economia, por exemplo, elas funcionam Se aplicar os princípios Vamos ver uh, Mateus 25, por favor, Mateus 25 E como eu disse, nós estamos na terceira semana Se alguém não pegou as outras lições, perdeu algumas coisas a gente tem gravado inclusive, né, para alguns que estão com as crianças, outras coisas, da qualquer coisa, só pedir. Mas, Mateus 25, nós não vamos estudar Mateus 25 novamente. Umas semanas atrás a gente estudou as parábolas em Mateus 25. E a gente não vai entrar no, no significado dessa parábola mesmo, tem uma lição para nós de vida, de vida cristã. Mas uh, vamos ficar de pé, por favor, só para dar uma esticada, Mateus 25 versículo 14, por isso é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens e a um deu cinco talentos e ao outro um, a cada um segundo a sua capacidade e ausentou-se logo para longe vocês conhecem a parábola o, o que tinha cinco talentos, ele usou aqueles talentos ele multiplicou aqueles talentos o que tinha dois também mas o que tinha um enterrou. Se você depois conhecer o ensino dessa parábola, você vai perceber que alguém que não conhecia Cristo. O dono aqui é o Senhor Jesus, quando ele partiu. essa Aqui está falando dos judeus, a gente não vai entrar na interpretação. Mas ele vê ele como um servo ruim. Então ele não conhecia Jesus. E ele enterrou o seu talento. Mas o que é interessante para o nosso estudo hoje é você ver, quando Jesus chegou no versículo... Vinte. então aproximou-se do que recebera cinco talentos e trouxe-lhe outros cinco talentos, Senhor entregasse-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que granjei com eles, e o seu Senhor lhe disse, bem está servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, e daí aquele que tinha dois, a mesma coisa, ele, ele multiplicou os talentos, daí versículo 24, mas chegando também o que recebera um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, tá vendo, ele não conhecia o Senhor Jesus, você percebe depois, da, no fim, que ceifas onde não semeaste, e ajuntastes onde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu, respondendo porém, o seu Senhor disse-lhe, mal e negligente e servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros, tirar-lhe pois o talento, e dai-o ao que tem os dez talentos, porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe tirado. Senhor fala que nossos corações nos ensine mais a Tua Palavra, queremos sempre conhecer a mente de Cristo, nos ajude Senhor hoje, peço em nome de Jesus, amém. Amém, pode sentar, obrigado a lição espiritual você sabe, nós estamos aqui, nós somos mordomos, né, Do que, tudo que Deus nos deu, e Deus quer que nós usemos tudo para o reino de Cristo, amém? Sim. nós vamos dar conta, lembra a nossa frase que estava aqui na, no quadro anterior, negociai até que eu venha, quer dizer, nós devemos estar servindo ao Senhor, com o que Ele nos deu seja um talento, seja dois seja esses talentos até eram benefícios aqui seja o seu carro o que Deus colocar na sua mão você deve usar para o Senhor e você um dia vai dar conta ao Senhor por isso então esse é o ensino espiritual dessa parábola foi por isso que Jesus deu só que tem princípios aqui na área de, de finanças note que ele esperava que eles fizessem alguma coisa com o talento que ele deu para eles nós começamos a falar semana retrasada e né, passada tem duas filosofias quando se fala de governo quando se fala de finanças de economia tem a filosofia dos pocos que é lógica claramente indica que as necessidades de muitos superam as necessidades dos poucos essa é a filosofia da, de grande parte do mundo hoje em dia e grande parte do Brasil, essa ideia ah, o coletivo o coletivo manda nós temos que fazer o que é melhor para o coletivo mesmo se for tirar esse direito que você tem ou aquele, a gente faz isso para o bem do coletivo parece bom, isso que é importante você saber, por isso que eu falei de, de princípios bíblicos irmãos, você tem que conhecer o que a Bíblia diz você tem que saber o que a Bíblia ensina, senão pessoas falam coisas e falam, não, isso é verdade, eu, eu concordo tem que pensar no, no, em todos né? mas errado, não está certo Sim. não é isso que a Bíblia ensina nós vimos uma citação semana passada do Sérgio Luz dizendo sobre o homem se o homem é temporário se o homem vive nesse mundo, morre é né, um vapor e some então de fato o estado é mais importante do que o homem porque o estado permanece mais tempo Talvez cem anos, talvez mais que 100 anos Um governo, um estado permanece Porém, se o homem é eterno Como a Bíblia nos ensina Então uma pessoa vale mais do que o estado Uma alma, um indivíduo Jesus disse que uma pessoa vale mais que o mundo inteiro Então essa é uma perspectiva diferente Que nós vemos no mundo E Deus deu certos valores para o homem São intrínsecos quando Deus criou o homem, pessoas falam sobre direitos, ah esse é direito, meu direito é ter isso aqui, meu direito é receber isso, meu direito é isso, esses não, não são direitos que a Bíblia fala, o que a Bíblia ensina são, que Deus criou o homem, a imagem de Deus, e o ser humano não é um animal, o ser humano é uma criatura, criado na imagem e semelhança de Deus, Deus deu certos direitos, para o ser humano, e esses direitos não devem ser tirados porque foi dado não pelo Estado não pelo governo, foi dado por Deus são vários direitos intrínsecos ao homem Deus escolheu colocar esses direitos nas mãos de homens individualmente e o governo Deus deu o governo, o governo foi instituído por Deus e o governo deve proteger esses direitos são duas filosofias opostas por isso que eu falei de vários homens que conhecedores da palavra de Deus tanto na Inglaterra, como nos Estados Unidos, na fundação dos Estados Unidos, e hoje, obviamente, tem outras filosofias, e pessoas vão contra isso, Ainda alguns ainda tentam preservar, eles sabem o que fez aquele país próspero, do passado, mas pessoas esquecem, né? eles viram contra, mas nós temos, uh, por exemplo, o Adam, Samuel Adams, que disse, que homens não são anjos, homens não são então é uma das coisas, você tem uma filosofia que é baseada no humanismo, Pensem, olha, se nós colocarmos a ciência hoje, a ciência moderna, em prol da humanidade, se nós escolhermos as pessoas certas, isso eu falo com meus alunos às vezes, eles falam, ah, temos que mudar, temos que protestar, mas o que vamos colocar no lugar? Ah, o meu candidato, o meu candidato é mais santo, infelizmente, irmãos, isso que ele fala aqui nessa citação que a gente viu semana passada se homens fossem santos você podia dar todo o poder na mão deles que está ótimo, seria perfeito eles fariam certinho tudo, mas não são homens são pecadores, homens são depravados e essa é uma coisa que estava muito na cabeça dos pais fundadores dos Estados Unidos por exemplo, eles sabiam da depravação do homem, não importa a pessoa mais bem intencionada, vai lá vai para Brasília, vai para Washington DC vai ser corrompido pelo poder vai ser, por causa da natureza humana por causa disso, depois da reforma protestante isso é história, homens conhecedores da Bíblia eles viram, eu contei sobre os peregrinos que chegaram para os Estados Unidos contei sobre Adam Smith, do livro dele eles viram três princípios básicos nas escrituras, que se forem seguidos por sociedades, fazem a sociedade muito próspera porque leva em consideração o que a Bíblia fala sobre o homem, a natureza humana e também o que somos como seres humanos criados na imagem de Deus, e esses são que nós citamos semana passada, o direito de propriedade privada, o incentivo e liberdade, foram bastante descritos no livro As Riquezas da Nação em 1776, e no mesmo ano de 1776, foi escrita a Declaração de Independência dos Estados Unidos, independente do livro de Adam Smith, com os mesmos princípios. Eles escreveram na Declaração de Independência: Consideramos que estas verdades, isso é o Steven, a Lisa e a Melissa, lá onde assinaram, né? Essa declaração. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas. Olha aqui, que eles consideraram essas verdades evidentes: que homens, todos os homens, são criados iguais então eles acreditavam do Criador, certo? e eles são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis ninguém deve tirar esses direitos do homem dado pelo Criador, é diferente que dado pelo Estado quando você tem estatismo, você tem o Estado como aquele que dá os direitos ou tira os direitos o Estado é Deus então se o Estado decidir amanhã, olha, eu acho que o cristianismo está nos atrapalhando, eu acho que crentes pregando contra esse assunto, aquele assunto, eles estão atrapalhando o coletivo, eles podem tirar alguma liberdade nossa. Só que o que eles reconheceram é que essas liberdades são dadas por Deus, o Criador, não por nenhum Estado, não por nenhum homem. Que entre esses estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade, eu disse que vários documentos da mesma época, em outros estados escritos pelos mesmos homens, diziam vida, liberdade e propriedade só que eles queriam deixar mais abrangente porque abrange mais coisas que simplesmente propriedade, mas tem a ver com o direito de propriedade é tudo isso, sem direito de propriedade você não tem livre expressão se a igreja pertencesse a outra pessoa ou ao governo a gente poderia estar aqui a não ser se, se o governo for contra nós Eles falam: vocês não podem falar aqui Vocês não podem se reunir aqui Tá vendo, o direito de propriedade é ligado com Sua liberdade de expressão e com muitas outras Liberdades que nós temos Então, que a fim de assegurar esses direitos Os governos, quer dizer, os direitos intrínsecos Os direitos dados pelo Criador Esses direitos governos São instituídos entre os homens Derivando seus justos poderes Do consentimento Dos governados então Deus deu esses direitos ao homem individualmente e o homem ele entrega isso por isso que eles eram eles tinham medo de um governo centralizado eles criam governos mais locais né? o estado a sua comunidade porque daí você voluntariamente dá alguns dos seus direitos você precisa de policiais para defender esses direitos você precisa de, de bombeiros para cuidar da sua propriedade precisa de juízes você precisa de contratos quando você tem uma sociedade que preza a propriedade privada, você tem um governo que protege a propriedade privada. Então, ele, ele vai garantir que contratos sejam obedecidos. Certo? Então, vai ter corte, vai ter leis que protegem a sua liberdade, que protegem a sua propriedade, seja ela qual for. Pode até ser uma ideia que você teve, pode até ser algum produto que você criou. Essa é a sua propriedade, é o fruto do seu trabalho. Essa é a sua propriedade, nós vimos isso semana passada, o que é propriedade Então, pela definição que nós estamos usando aqui, porque tem várias definições O que é isso, o que é aquilo, o que é socialismo, o que é capitalismo Capitalismo é a ganância tomando conta da sociedade, os ricos reinando, não é isso De acordo com o que nós estamos vendo, de acordo com a nossa definição Na nossa definição, no socialismo o indivíduo deve servir ao Estado o capitalismo é em uma sociedade livre O Estado é protetor dos direitos do indivíduo Daí, Sendo assim, o capitalismo é a troca livre Livre De bens e serviços De propriedade privada Então esse é o capitalismo a nossa definição isso que a gente só... Agora, se alguém tem uma outra definição de capitalismo Eles têm outra ideia do que é capitalismo Para eles é outra coisa Como eu disse a semana passada Pessoas às vezes confundem Uh, intervencionismo com capitalismo Mas isso que a gente está dizendo Capitalismo, troca, livre de bens, serviços propriedade privada Socialismo, controle e posse Estatal da indústria e propriedade E tem graus disso, obviamente Tem o extremo, o comunismo E tem, em todo espectro Tem menos e mais desse controle Então, esse é duas filosofias Vamos dizer, diferentes Quando a gente fala sobre a livre troca, é incrível, eu estava estudando esses dias e nós não vamos nem entrar nisso tem certas leis que regem o mercado são leis de oferta e procura se você parar para pensar é uma coisa, parece um milagre parece uma mágica todos nós vamos acordar amanhã e nós vamos ir para a padaria e todo mundo aqui vai ter pão na sua mesa amanhã que você gosta de pão Todo mundo Não só nós Quantos milhões de brasileiros tem? Mais, de 200. Duz, mais que 200 milhões De brasileiros Vão acordar amanhã e vão ter pão na sua mesa Uma coisa incrível Quem que organizou isso? Quem que Determinou quem que ia produzir Quem quer fazer Quanto vai custar o pão É chamado a lei de oferta e procura É uma coisa incrível Coisas como lápis, né, caneta, como que decide quantos vai ter numa uma loja, quantos que alguém vai vender, quantas pessoas estão envolvidas, são centenas de pessoas envolvidas na produção de um lápis, que você tem no seu escritório, às vezes você nem sabe quanto custa, baratinho, como que chegou até você? Uma coisa incrível, o mercado funciona de uma forma inacreditável, e ele funciona com, eles chamam da lei da, da oferta e procura, tem uma certa demanda, uma procura de alguma coisa e, e depois você tem um preço O preço determina muita coisa Daí a pessoa vai oferecendo Enquanto eles estão conseguindo um lucro quando eles estão conseguindo uh, um benefício maior do que eles colocaram Eles continuam produzindo mais Mas chega um ponto que as pessoas não vão comprar mais Aí de repente chega um ponto que é um equilíbrio Perfeito, o pão vai custar o que o pão custa O que nós queremos pagar pelo pão vai ter para todo mundo Naquele preço Se, se ficar mais caro vai faltar pão, se ficar mais barato vai faltar pão, tem, tem razões para isso uma coisa incrível, Você estuda isso estuda a lei da, da oferta e procura, se o governo fala assim amanhã, ah, quanto custa o pãozinho que eu nem sei, mas tive que compra para mim 50 centavos, se o governo falar amanhã o pão vai custar um real ou se o governo falar amanhã o pão vai custar 30 centavos, sabe o que vai acontecer pela lei da procura e demanda, sabe o que vai acontecer vai faltar pão por que? estuda a lei da procura e, e oferta é, eu, eu quase entendi mas né? Tem que estudar de novo, é muito complicado quando o governo isso está acontecendo em Venezuela o governo mexeu até um certo ponto que pessoas eles só podem fazer compra, você tem uma, uma ficha, você pode fazer compra tal dia, você vai lá e faz mas não tem o produto as pessoas estão comendo até os bichos de estimação deles não sei se vocês viram na, nas notícias isso quando o governo começa a mexer com essas coisas que nós falamos o direito de propriedade o incentivo e a liberdade causa grandes problemas causa problemas, governos estão mexendo com coisas que Deus não intencionou que governos mexessem eu vou mostrar isso e funciona, porque são princípios bíblicos, e Deus conhece a natureza humana, ele sabe Deus criou um mundo irmãos, sustentável Deus não criou um mundo assim, olha, está acabando esse recurso desse mundo, tem muita gente gente, temos que controlar a população porque tem muita gente, Deus não criou um mundo assim isso também é, é humanismo, por isso tem esse negócio de aquecimento global, eles acham que o homem é mau, que o homem está destruindo o planeta, o homem, sim às vezes o homem abusa de certas coisas e, e tem que ser prudente, mas se deixasse o homem, eu vou mostrar que o homem vai cuidar de si, se, se precisar mas são outros interesses que estão envolvidos. Mas Deus criou o um mundo. Você acha, um, um, você acha que um homem consegue destruir esse planeta? Se os governos do mundo falassem: vem aqui, vem aqui, eu quero que vocês planejem uma forma de mudar o clima global. Você acha que o um homem conseguiria fazer isso? De, de jeito nenhum. Deus prometeu: enquanto a dia e a noite vai ter as estações, vai ter o inverno, o verão. Deus prometeu em, em Gênesis 8.
1: Quando tem um furacão. Só espero, eles só não fazem a mínima ideia De que direção que vai tomar aqui,
0: então. Eles nem sabem falar se vai chover amanhã E eles colocam modelos lá Falam, olha o clima Sim, o clima está mudando Mas sabe que a grande, nós vimos isso no estudo umas, Alguns meses atrás É o sol, a principal fator aí O sol, ele, ele, ele aumenta e diminui Um pouquinho, se aumentasse muito A gente estava frio, É? Então, literalmente Estou falando figurativamente é, é um espírito de humanismo Do anticristo nesse mundo, irmãos Acredito, por isso que o Papa está falando Oh, nós temos que ter um governo Mundial para resolver esse problema É, é Essa é a direção que o mundo está indo Mas Eu falei semana passada Desses direitos intrínsecos do homem Que o governo deve proteger por isso que estava na, na declaração de independência dos Estados Unidos. Eles falam por isso que tem que ter um governo limitado. Eu não, eu não li o resto. Eles falam por isso que a gente tem que ter um governo, mas um governo limitado. Esses três princípios. O direito de propriedade. Nós vamos repetir porque vimos semana passada. É, Deus disse, não furtarás. Deus disse, não cobiçarás. O quê? A casa do teu próximo. A mulher do teu próximo o seu servo, a sua serva, o seu boi o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo, é pecado até querer o que é do outro, de outra pessoa é direito de propriedade privada, está na lei de Deus então a mesma coisa está no Velho Testamento e no Novo Testamento Ananis e Safira, eles morreram, nós vimos porque não porque eles não deram toda a propriedade deles eles morreram porque eles mentiram contra o Espírito Santo daí tá? Pedro disse guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder, isso chama-se direito de propriedade privada era deles, eles não eram obrigados a dar e sabe quando alguém começa a tirar algo de alguém por isso que eu sou contra você fala, mas você não quer ajudar outras pessoas, eu quero, eu vou mostrar como mas você não pode tirar, a, não, não importa se é rico você não, eu vou tirar de você, eu vou dar para ele a força, a coerção eu, a, eu vou tirar de você, eu vou dar para eles isso é tirar da propriedade privada de alguém, é o fruto do trabalho de alguém ou é a, a propriedade daquela pessoa, é imoral Sim. mas é feito, aqui nos Estados Unidos, todo lugar mas não é certo e causa grandes problemas fala, então como vamos ajudar? tem maneiras tem maneiras e outra, se você tivesse uma sociedade livre seria bem menos gente para você ajudar eu te garanto bem menos gente e também mais estaria ajudando eu vou explicar porque, não hoje, não vai dar tempo propriedade liberdade liberdade essa liberdade é de decidir o que você vai produzir a melhor maneira de produzir como você quiser fazer você escolhe o que você vai fazer, o que, qual trabalho você vai fazer, como, quando, onde você vai abrir, isso é liberdade, ah, sem nenhuma autoridade central distribuindo as tarefas, né? E sem ser gerenciado todos os detalhes, e sem uma regulamentação excessiva, o governo tem que proteger a nossa propriedade, agora obviamente, se alguém está vindo e jogando químicos no meu lago, que eu estou alimentando minhas vacas, o governo tem que me proteger, ele tem que proteger a propriedade privada, para a gente ter liberdade de fazer trocas voluntárias ok, isso que o governo isso é o que eu acredito que o governo faz que deve fazer Agora, o que você acha que o governo deve fazer a Bíblia fala em Romanos 13, versículo 4 porque ela é ministro de Deus para teu bem mas se fizeres o mal, teme pois não traz de balde a espada porque é ministra de Deus e vingador para castigar o que faz o mal então o governo protege Através de exército, protege nosso país. Através de polícia, através de, ah, como eu falei, bombeiros, de juízes, e de, de, de leis, tem que ter leis de contrato para proteger a nossa propriedade privada. Então, mas os governos têm extrapolado esses, esses limites. Sim, nós como cristãos obedecemos governos, certo? Enquanto que nós não temos que pecar contra a nossa consciência, obviamente. Então a gente obedece as leis, mesmo que a gente ah, não, é, não é justo, tal, mas Agora se alguém fala não pode pregar o evangelho, daí mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E às vezes o governo chega até esse extremo. Mas biblicamente Deus deu o governo para isso, para nos proteger, proteger nossa propriedade. E o resto vai funcionar. Não para decidir quantos pães vão ser feitos amanhã, ou quem vai fazer, quem pode fazer, quem não pode fazer. Você deixa o mercado funcionar, a lei da oferta e procura vai determinar isso, vocês não sabem os problemas que causam numa sociedade quando o governo começa a mexer com coisas que não é para o governo mexer, nos Estados Unidos tem um problema de saúde agora que o Brasil também tem, funcionava perfeitamente antes da segunda guerra mundial, funcionava, tinha médico para todo mundo, tinha médico de todos os preços, tinha médico para pobre, tinha para rico, tinha... às vezes eles pagavam com galinhas, com ovos, mas depois da Segunda Guerra Mundial O governo falou, ah, eles congelaram os preços eh, Os salários, perdão Daí, empregadores começaram a oferecer Seguro de saúde Em vez, no lugar de salário Porque o governo congelou os salários Que era o mercado que estava decidindo Por causa da demanda, por causa da procura Daí, o que aconteceu? Subiu o preço Muito alto da saúde Porque agora, as pessoas não negociavam Mais no mercado, agora eram empregadores, né? eram seguros empregadores que estavam Ninguém precisava, quanto custa isso, quanto custa aquilo Aí, Isso foi uma bola de neve até hoje Agora nós temos quase controle total do governo sobre a saúde Começou lá na Segunda Guerra Mundial, mas é uma longa história, não entrei em todos os detalhes Mas, você vê o que acontece Essas leis regulamentares, elas prejudicam e nem o governo não, é, não foi feito para fazer caridade em nosso nome também, o governo deve falar, eu vou tirar de você e eu vou dar para essas pessoas, porque tem princípios bíblicos sobre isso, a gente vai falar sobre generosidade, a gente vai falar sobre caridade, só que isso não é caridade, você tirar alguma coisa à força de alguém, não é caridade, isso não é filantropismo, não, mas é para dar para alguém mas, mas você tirou a propriedade de alguém Isso é roubo Isso não é caridade E nem quando a gente dá A gente está dando para muita gente Pelos impostos todo, Mas isso também não é caridade Porque foi a força Você não, foi, você não ganhou nada por isso nenhuma, nenhuma bênção por causa disso Foi na mar. Isso também não é caridade Eu ajudo muitas pessoas só ajudo nada Porque foi forçado <risos> Não foi nem caridade sua E nem do governo A gente vai falar sobre caridade A gente vai falar sobre... Generosidade.
1: Me lembro do pastor na cidade de né? Ele saiu da igreja dele, uma igreja chamada... Eu vejo que disse que ele ficou chateado que o pastor passou pela presa dele, pediu para ele estudar no bicho do salário dele para entrar na igreja. Né? Olha, Sem permissão dele. Ele ficou
0: bem Aquele pastor tem umas, umas filosofias meio... <risos> socialistas, né? para a igreja. Acredite até os pobres. A gente vai falar sobre caridade, mas se você tivesse uma escolha de ser um pobre num país com mais liberdade econômica ou ser um pobre com menos num país com menos liberdade econômica, liberdade para troca, para negócio livre. Qual você escolheria? Depende se tiver também liberdade política. Você pode ter liberdade Econômica, liberdade no mercado sem ter liberdade política. Mas você não pode ter liberdade política sem ter liberdade econômica. É muito, seria muito demorado explicar, mas depois a gente conversa mais, ok? Olha aqui, essa é o índice econômico de liberdade de 2016 do site bem uh, Heritage Foundation, bem famoso sobre isso. Incrível, né? Hong Kong de liberdade econômica é um dos mais altos de liberdade de troca e tudo mais. Singapura tal, eles não têm muita liberdade política uh, Austrália, Suíça, daí vai, Estados Unidos está no décimo primeiro E pessoas estão só... a pessoa lá está uma mil maravilhas Se tivesse uma mil maravilhas, o Donald Trump não seria o, o, o que eles teriam escolhido como o dos republicanos As pessoas estão muito chateadas Porque tá, o, o mercado não está tão livre assim mais, eles estão sentindo pressão aí Uh, achei o Brasil Aqui está uh, principalmente livre Mostly, na maior parte livre Aqui está o Brasil Achei o Brasil Número 122 122 E aqui é Principalmente não livre E daí 122 Depois tem mais nações Depois o próximo é reprimido E lá você está vendo aqui Número 176, Venezuela Depois Cuba, depois Coreia do Norte A Argentina também está por aí, né? Cadê? Mas esse era o fim da, da lista Esses são os reprimidos, né? Se você tem uma escolha para ser pobre Você vai nascer pobre Qual país você quer? Um, que tem liberdade econômica Ou menos liberdade econômica Fique com liberdade econômica Porque os pobres sofrem muito nesse país é liberdade, a gente vai falar muito sobre isso mas eu quero falar sobre incentivo incentivo às vezes, perjudicativamente é chamado de individualismo mas você sabe que a Bíblia ensina individualismo? ah, o pastor está pregando heresia né a Bíblia fala que você não deve ser egoísta, eu não falei ser egoísta tem tem uma diferença quando Deus criou o homem ele deu um dom para o homem chamado dom de trabalho no Gênesis 2 versículo 15 a Bíblia diz e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar então o homem estava trabalhando antes da queda antes de entrar pecado no mundo o trabalho não tem nada a ver com o pecado agora os espinhos sim mas o trabalho é um dom de Deus, eles estavam trabalhando, lavrando o jardim, guardando o jardim, antes de pecar, então é um dom, é, é para ser uma coisa boa, o trabalho, e inclusive, se você procurar na internet, por exemplo, no Wikipedia, ética protestante do trabalho, você vai saber que depois da, da vamos dizer, reforma protestante, que vários princípios bíblicos saíram mais à tona novamente, foi uma ética da importância do trabalho viram que não era parte da queda era parte do plano original de Deus para o bem do homem é, ética, chama-se hoje a ética protestante do trabalho e Deus ainda por cima elevou vai para Colossenses capítulo 3 Deus elevou o trabalho a um grau infinito você quando você trabalha você não está indo lá e só trabalhando para o seu chefe você está trabalhando para Deus o seu trabalho é um serviço para Deus. Falar de elevar a importância do trabalho é um grau altíssimo, eterno. Liga o seu. Amanhã, quando você acordar, o que você faz amanhã? Está ligado com a eternidade. Colossenses capítulo 3, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança porque a Cristo o Senhor servis nós trabalhamos para Deus não só para o patrão Efésios 6 versículo 5 Efésios 6:5. 5 vós servos obedecei a vossos senhores segundo a carne aqui está falando na linguagem de hoje empregados obedecer a vossos senhores segundo a carne com temor e tremor na sinceridade de vosso coração como a Cristo não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo fazendo de coração a vontade de Deus sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer seja servo, seja livre, você está entendendo isso irmãos? olha o incentivo para trabalhar amanhã se você está tá, tá, trabalhar bem, Deus vai ainda te Abençoar e te galardoar, te premiar por fazer bem o seu trabalho, não só o, o salário que você vai ganhar, uh, uh, o dinheiro, algum lucro, mas ainda você vai ter bênçãos eternas, pelo, pela forma que você trabalha para Cristo. esse é um incentivo para trabalhar, né? Para ah, não gosto de trabalhar, trabalhe para o Senhor. Daí ele fala assim e vós senhores também, né, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças sabendo também que o Senhor dele e o vosso está no céu, daí ele fala para os senhores também, que deve tratar, a gente vai falar sobre como tratar os empregados também, com equidade então nós trabalhamos para Deus, mas segunda coisa nós trabalhamos para autossuficiência autossuficiência Gálatas 6, versículo 4 vai para Gálatas 6, versículo 4 isso que algumas vezes as pessoas falam de individualismo, por exemplo. Você trabalha para prover para você, para a sua família, principalmente. Gálatas 6, e depois outros. A gente vai ver isso. Versículo 4: Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não noutro. Espera isso é individualismo? É. Tem um contexto aqui é um contexto mais abrangente, mas aqui se aplica ao nosso trabalho normal, cada um a sua própria obra, e terá a glória só em si mesmo, e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga, você tem que carregar o seu peso, cada um tem que carregar o seu peso, no versículo 2, ele fala de carregar as cargas do outro, a gente vai falar sobre isso, mas não hoje, mas são duas palavras diferentes, no, no versículo 2, era uma palavra, não vou, bom vou citar só por citar né, é a palavra baré, no grego baré, que é uma carga pesada demais para alguém carregar sozinho, é uma, uma carga opressora demais, e nesse versículo 6, a, a palavra é p-h-o-r-t-i-o-n, fortião, fortião, é tipo uma carga, uma mochila que o Wagner cagava, o Emerson carrega para a igreja, né? Os soldados romanos carregavam nas costas. Cada um carrega a sua própria carga. Quer dizer, aplicando para a economia, o dia a dia, finanças, cada um tem que prover para si. Para a sua família. A suprir as suas próprias necessidades com a ajuda de Deus quem é que nos dá o pão de cada dia? na última análise não o mercado, Deus né? o pão nosso de cada dia nos dá hoje quem é que supre as nossas necessidades? Deus, Ele suprirá todas as vossas na última análise é Deus que cuida de nós né? e até economias não boas, Deus ainda cuida de nós Ele é acima da economia mas em 1 Timóteo 5 nós vemos na semana passada, versículo 3 ele falou sobre as viúvas 1 Timóteo 5,3 honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas mas se alguma viúva tiver filhos ou netos aprendam primeiro a exercer piedade com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da família negou a fé e é pior do que o infiel, então até naquela época que eles não tinham INPS e tudo mais, e outros sistemas, só que tinha muitas viúvas, por várias razões culturais da época, muitas viúvas, era um problema em Jerusalém, era um problema aqui na igreja em Éfeso, e daí ele falou, vocês podem, a igreja estava aceitando algumas viúvas era quase uma função na igreja, que elas tinham que se dedicar à oração e ao serviço do Senhor só que elas tinham que ser mais do que 60 anos elas tinham que ter mais que 60 anos, elas tinham que ser mulheres piedosas, elas não podiam ter filhos e nem netos, ele falou porque se elas têm filhos e netos, eles cuidam dela, porque eles têm que aprender a cuidar da sua própria família, do seu próprio lar senão você é pior do que um perdido é isso que ele disse. ele fala que em Galatas nascemos né que cada um carrega probe cada um a sua própria obra, e terá glória, só em si mesmo, e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga, e pessoas que precisam de ajuda, a gente vai falar sobre isso, mas em tudo, você pode carregar a carga de outros, daquele do, do versículo 2, mas em tudo você tem que ver, nós temos que entender na vida, tudo tem consequências, então sim, você vai ajudar, mas, por isso que eu falei sobre quando eles tinham governo local, era mais fácil eles, eles até controlaram isso mas, existe por exemplo nesse mesmo capítulo, a lei do semear e cefar, é pessoas semeiam certas coisas, eles vão colher certas coisas e pessoas têm que pagar as consequências disso Fala, todo mundo que está sofrendo é porque não, não mas tem casos que é preguiça não tem? alguns casos pelo menos tem casos que é vício você deve ajudar? não ou não necessariamente a não ser que você está ajudando a pessoa a fazer certo não muito tempo atrás tem uma, um casal que não está mais aqui mas o grande problema, grande, talvez a razão que não estão aqui mais, é que o filho não queria trabalhar mesmo e a esposa falou, vai trabalhar vagabundo e o marido brigou com ela por falar assim com o filho que já tinha mais que uns 30 e poucos anos ele nem procurando emprego estava E a esposa perguntou ao pastor Eu estava certo? Pastor? Você estava certa E eles não estão aqui hoje Não sei se ele não gostou Não sei o que aconteceu Mas ela estava certa Sim, Sim você, eu posso ajudar alguém? Você pode ajudar alguém? Se for uma ajuda para colocar a pessoa no pé Se a pessoa tem capacidade de trabalhar Ele deve estar tá fazendo algo Porque isso é bíblico Sim. Entendendo? Cada um tem que carregar a sua própria carga Como a Bíblia diz e nós temos que ter sabedoria para saber, se você está carregando o peso de outra pessoa o cargo, ele não um gloriará em si, se você está carregando o peso de outra pessoa, você está tirando deles a alegria de servir a Deus você está tirando a alegria deles verem o fruto do seu próprio trabalho que também é um dom de Deus que a gente vai falar você está tirando essa bênção esse privilégio, esse dom de Deus, da vida da pessoa e quando alguém sabe que tem que cuidar de si mesmo, igual meus filhos, a gente tinha no passado um animal de estimação, eu falei, você cuida, você cuida. Era só eu cuidar um dia que virava o meu serviço. <risos> Para sempre. Agora, se deixasse o bicho lá morrendo de fome, vocês eles, tá, eles vão cuidar. Mas é assim, a vida, o ser humano, irmão, é, é bicho feio. Mas, quando pessoas sabem, eles têm que cuidar de si mesmo. A gente vai falar, eu falei, de caridade, isso a gente vai falar semana que vem. Mas estou falando, na vida normal, como Deus fez o ser humano. Se o ser humano saber que eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que, é isso ou eu vou morrer de fome. Deus deu uma coisa muito especial para o homem: raciocínio. Ele deu uma mente para o homem, que, não igual ao animal. Os, Evolucionista diz que o homem é animal racional ele não é animal, mas ele é racional ele pensa ele tem uma mente, isso é intrínseco do ser humano também, ele vai criar ele vai achar uma forma de cuidar da sua família, se ele puder se ele tem habilidade ele vai buscar no mercado livre, se ele tiver liberdade o problema é quando o governo não permitem pessoas o fazer, que querem fazer para cuidar de si mas ele vai procurar habilidades comercializáveis por exemplo, anos atrás eu tinha um amigo que ele consertava rádios rádios amadores, eu acho walkie walk, talk, mas era rádios, que depois saiu whatsapp e celulares ele estava ele morrendo de fome, ele precisava achar outra habilidade, outra profissão ele começou a estudar outra coisa ele viu que o mercado estava mudando, sabe, isso que governos não podem fazer, eles não conseguem eles não têm essa flexibilidade de saber o que pessoas querem o que, em tempo real estude, estude a lei da procura e oferta, né? Mas eles vão criar, vão achar habilidades comerciais, disciplina. Eles podem ser preguiçosos, mas vão sofrer consequências. Deixa eu levantar, né? Em nome de compaixão, muitas vezes estamos debilitando pessoas, talvez psicologicamente, emocionalmente, até espiritualmente. O trabalho é um dom de Deus, o trabalho, e o fruto do trabalho. O dom do lucro! Oh, lucro! Isso é palavrão! Pessoas têm uma mentalidade. A gente dá aulas de internet de inglês de graça. Todos os dias amando. Não tem corrido recentemente porque sem querer a gente acabou pegando uma outra demográfica. Acabou entrando em coisas de iTunes, pessoas que têm um pouquinho mais outro tipo de noção. Mas no passado era, pessoas estavam recebendo de graça, diariamente dicas de inglês, de graça, eu gravo e mando, todos os dias daí eu fazer um produto para vender né? pra pôr comida na, na mesa dos meus filhos, que eu não vou alimentar minha família dando inglês de graça agora não acontece, mas no começo assim que mandava tem, acabei de lançar uma, um produto se você quiser e tal, ah sabia lucrando com a gente charlatão sem brincadeira nenhuma. Verdade, vaga Que ideia é essa? Né? O fruto do meu trabalho. Né? Mas é o dom de lucro. O dom de lucro. Por que funciona? No livro de Adam Smith. Voltando a falar sobre oferta e procura. Né? Aqui você tem oferta. Você tem procura. Aqui onde se encontra é o equilíbrio. O preço chega aqui. Tem para todo mundo. Não vai ter nem de mais nem de menos. Vai ter certinho que o mercado quer. O preço vai determinar. O lucro determina a produção, a oferta. O lucro, o quanto que eles vão lucrar. E quando você fala de lucro, você tem que levar em consideração muitas coisas. Eles falam lucro econômico. Se você está abrindo uma firma, mas você está ganhando nessa firma que você abriu, sei lá, 500 reais por mês. Você poderia ser um gerente e ganhar 5 mil reais você não está ganhando 500 reais, você está ganhando menos 3 mil, é chamado lucro econômico mesmo, enfim, mas esse é a oferta o, o preço determina e daí chega a, a procura, quando encontra aqui é um equilíbrio perfeito no, no mercado tem para todo mundo mexeu com esse daqui, mexeu com a procura, mexeu com a demanda, com a oferta qualquer um desses vai faltar, acontece vai acontecer isso, vai faltar, vai ter escassez, então você tem que estudar isso para entender porquê mas como que isso funciona? o Adam Smith diz assim não é da benevolência do açougueiro do cervejeiro, em português traduziram the brewer, cervejeiro, tudo bem e do padeiro que esperamos o nosso jantar você não vai ter um pão amanhã na sua mesa porque o padeiro é tão bondoso tão generoso que você vai ter um pão amanhã mas da consideração que ele tem pelos próprios interesses Apelamos não à humanidade, mas ao amor próprio. E nunca falamos de nossas necessidades, mas das vantagens que eles podem obter. O padeiro vai colocar pão na sua mesa amanhã porque vai ser bom para ele também. Ele entendeu que naturalmente o ser humano vai cuidar de si mesmo. Mesma coisa que Abraão Lincoln disse, anos depois, 1860 mais ou menos. Ele disse: Já que cada homem tem uma boca para se alimentar e um par de mãos para fornecer comida provavelmente foi a intenção que esse determinado par de mãos devesse alimentar essa boca em particular estava dizendo que cada um tem um certo trabalho na cabeça deles e um sistema que tira o crédito do homem que tira essa oportunidade do homem de determinar o que ele vai fazer com o seu esforço o seu tempo é contra a natureza do homem o homem quer produzir, ele quer cuidar dos céus Você tira isso dele Está indo contra a natureza Fala, Mas isso não é bíblico, é bíblico Sim. Mateus 22 e 39 Você vai ver Que Jesus disse sobre o homem Mateus 22 Jesus sabia como que é o ser humano Ele nos criou né? Mateus 22 e 39 Alguém lê Hã? Ah? Um segundo Okay. amarás o teu próximo como a ti mesmo Jesus estava dizendo assim que você, lembra que o pastor disse nenhum homem se odeia fala, não, pessoas se odeiam pessoas já cometeram suicídio não porque eles se odiam. Ah, mas por que cometeram suicídio? tem muitas razões pode ser por uma fraqueza mental num certo momento Pode ser, no caso, pode ser por grande orgulho. Tem pessoas que, eles não querem enfrentar alguma coisa, eles não querem enfrentar algo, eles falam, eu vou tirar minha vida. Mas não é porque não se ama. Porque a Bíblia fala, nenhum homem jamais odiou a si mesmo. A Bíblia fala isso bem claramente. Que você deve amar sua esposa como a si mesmo. Então, Deus presume que o homem se ama. Tem até uma música. Acho que é um hino, né? Eu me amo. né? E nós sabemos o que é melhor para nós. Nós temos um instinto natural de cuidar de nós mesmos. E Deus quer que nós... Ele quer que a gente pegue esse mesmo instinto, esse mesmo conceito e aplicamos às necessidades de outras pessoas. Ele quer que você pense nos outros como você pensa sobre si. tá? Então tem esse outro aspecto que a gente vai falar também. Mas a gente está vendo aqui que Deus... Sabe que o homem vai cuidar de si. interessante até um contexto
1: aqui, versículo fala assim: porque nunca ninguém odiou a sua própria carne antes a alimenta e sustenta.
0: Como também É, ninguém ele odiou é sua carne é antes a alimenta e sustenta. E Deus falou isso. É uma coisa natural do ser humano: ele não se odeia, ele se alimenta e sustenta. Ele vai trabalhar para o seu sustento se tiver a oportunidade e se ele tem que fazer isso. Isso não quer dizer que nós não devemos pensar nas necessidades dos outros. Filipenses 2 e 4 diz, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para que é dos outros, quer dizer, você vai cuidar das coisas que são suas, você vai fazer isso, então quando os pais fundadores dos Estados Unidos fizeram a constituição e escreveram a declaração de independência, eles levaram em consideração ao formar o governo esses princípios, por isso que eles tentaram descentralizar o poder eles queriam que o homem não tivesse o um poder centralizado eles querem que o homem tivesse liberdade e fosse protegido esses direitos intrínsecos do homem e o livre mercado, ele leva em consideração esse interesse próprio ele emprega esse interesse próprio para nos forçar a pensar nas necessidades dos outros como isso? alguém fala assim, você está falando de ganância? não, eu não estou falando de ganância ganância é pecado no livre mercado tem ganância, sim. A gente vai, eu vou falar essa semana que vem. Pode ter certeza que no socialismo também tem muita ganância. Olha o que acontece com os governos. Irmão. Você acha que não tem ganância aí no meio? Você fala mais. Então qual o sistema funciona mais? O sistema que Deus nos mostra que funciona mais. Sabe por quê? Se você tiver livre mercado, pouca intervenção, pouca a regulamentação governamental e tudo mais, poucos não tantos impostos ou professores e o governo determinando quem pode entrar num certo lugar, quem não pode etc, 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 tudo que é feito é voluntário todas as trocas são voluntárias ninguém te faz, te pode ser monopólio monopólio. se for no mercado livre o monopólio só vai con continuar sendo monopólio se ele oferece alguma coisa que as pessoas querem pagar e querem dar o dinheiro O difícil é quando alguma coisa vira monopólio Porque está pagando o governo Daí não tem jeito Mas se fosse no mercado livre Todo mundo é forçado A pensar, ok, eu quero o dinheiro Do Diego Eu sou ganancioso E vai ter muita gente gananciosa, você não deve ser Mas vamos, eu, sou, eu, sou, eu, tô, eu quero mais Eu não posso roubar dele Eu não posso pagar um político ah, Tira o dinheiro desse setor aqui Cobra esse imposto desse setor. Não posso fazer isso. Eu vou ter que... Como que eu posso tirar o dinheiro dele, se eu for ganancioso? Eu vou ter que oferecer alguma coisa que ele quer em troca. Alguma coisa de valor para ele. Alguma coisa que ele esteja disposto a trocar comigo. Voluntariamente. Se o governo proteger nossa liberdade e propriedade privada, teria isso. Uh, essa livre troca. Então, na verdade, ele acaba neutralizando até a ganância, ele acaba forçando as pessoas a pensar nos outros, porque para você você tem que criar um produto que alguém vai querer, você tem que pensar no cliente, você tem que pensar no cliente porque como que eu vou agradar ele igual a inglês, a gente dá aula de inglês nossos professores aqui é cada um por si, você é um professor ruim, você chega lá meio atrasado tá? você vai perder alunos daí começa a perder alunos Opa, deixa eu melhorar, deixa eu ficar mais estou dando uma dica aqui para os professores, né, ah, deixa eu caprichar mais, deixa eu, deixa eu agradar mais o, o aluno, se a gente aumenta o preço, a gente, opa, a gente vai, vai ter que parar, fica aquilo, ninguém está forçado a estudar inglês, está entendendo, é uma livre troca, é uma livre espontânea vontade, então é forçado a pensar nos outros, você é forçado, porque ninguém está te forçando ou impedindo de comprar ou vender, o que acontece quando o governo entra no mercado, ele impede ou ele força, é egoísta pensar em si, como a Bíblia manda, até, não, se você consegue trabalhar, se, você, se Deus te deu oportunidades, se Deus te deu talento, se Deus te deu habilidade, todos têm. de um grau ao outro, e nem todos são iguais, a gente vai falar sobre isso, nem todos são iguais e você não faz esse trabalho, e você não cuida dos seus, e você não providencia comida, e roupa, e as coisas que sua família necessita, isso é egoísta, isso é egoísmo, está entendendo? A Bíblia diz em Provérbios 6, 6 a 8, vai ter com a formiga ó preguiçoso, olha para os seus caminhos, e sê sábio, pois ela não tem do chefe, nem guarda, nem dominador, ela prepara no verão o seu pão, da cega, junto o seu mantimento. Falo, vai, vai, aprende da formiga. Se alguém faça isso, faça aquilo, ela, ela vai cuidar de si. Esse auto interesse não é egoísta, necessariamente, pode ser, mas não é. Ao contrário, eu falei, vai motivar pessoas a ter responsabilidade, a levantar e fazer alguma coisa, a trabalhar. E isso vai premiar o trabalhador seja, Nós sempre temos que pensar de uma forma Até na lei de Moisés Eles ajudavam pessoas que estavam passando necessidades Por várias razões Mas como? Vai trabalhar Eles ofereciam oportunidades de trabalho Sempre tem que engrandecer o trabalho tem. A tá falando que ela trabalhou por
1: 15 anos Na prefeitura E depois ligava com coisas da prefeitura assim, E ela falou que Várias vezes ela teve a oportunidade, ela falou que a melhor ajuda que ela sempre conseguia para alguém é conseguir inserir a pessoa no mercado de trabalho. Ela falou: é o que mudava a vida da pessoa. Algumas vezes ela teve a oportunidade de conseguir um emprego para alguém, aquilo mudou, a pessoa cresceu tanto na vida. Tinha algumas pessoas que ela conseguia um emprego para eles, até para os filhos, pessoas que estavam na cela tinham um emprego para o filho e os pais se recusaram porque ele recebia auxílio do governo e não permitia que o filho trabalhasse. E ele falou que eles ficavam na miséria, a família ficou na miséria. Tinha a oportunidade de sair de mim, mas não saiu porque ele optou
0: de continuar. A gente vai falar, porque eu sei que tem perguntas sobre, ah, mas tem pessoas que precisam, eu sei disso, a gente vai falar sobre isso, não é? a gente vai falar semana que vem. Só que nós temos que, de qualquer coisa que for feito, eu vou falar sobre governo ou não, o que o governo, mas tem que ser uma forma que incentiva pessoas que podem a trabalhar e sustentar e prover para a sua família, para as suas necessidades, porque isso é bíblico, e isso funciona, dá ao produtor uma razão para produzir melhor, a um preço justo para dar valor, a produzir algo que a outra pessoa vai dar valor, desse preço né, para o cliente, vai funcionar, vou terminar só com o segundo texto de 3, só terminar com isso, 2 Tessalonicenses 3 eu nem falei sobre lucro ainda eu falei que eu ia falar sobre lucro, mas nem cheguei lá semana que vem a gente fala sobre o dom de lucro que é bíblico também mas, ainda estamos no incentivo aqui no trabalho, no incentivo 2 Tessalonicenses 3 versículo 7 Paulo disse que ele foi para a Tessalônica versículo 7, 2 7 porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, ok? Paulo está falando, isso é para nós também hoje irmãos Paulo falou, me imita, me imita. pois que não houvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum mas com trabalho e fadiga trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós porque não tivemos autoridade mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitar porque ele até poderia como ministro, pastor, exibir um sustentário, mas ele quis dar o exemplo, mostrar como que era para ser porque quando ainda estava convosco vos mandamos isto olha que incentivo legal que se alguém não quiser trabalhar não coma também falar sobre incentivo? mas se a pessoa não pode trabalhar? é outra história Vou falar sobre isso, porque ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando antes fazendo coisas vãs, então duas coisas se nota aqui, propriedade privada, ele disse assim, não comemos o pão de homem algum, isso pertence a eles, era a propriedade deles, propriedade privada, daí ele incentiva, se alguém não quiser trabalhar, presumindo que você consegue trabalhar, não coma também isso é incentivo individualismo se você tira o incentivo você tira todas e, deixa, e cuida de todas as necessidades né? a pessoa poderia ser né, em teoria preguiçoso vai deixar os outros cuidar né, das suas necessidades toma cuidado até nós, não sempre ter um sentimento de, ah eu mereço isso esse é o meu direito, aquilo é o meu direito, não Deus te deu o direito, é chamado de trabalho Amém? É fruto do seu trabalho A gente vai falar semana que vem sobre o dom do lucro E vamos falar sobre caridade também Semana que vem Ok? Sobre isso E trabalhando com sossego Como o seu próprio pão Como o seu próprio pão Isso é individualismo no sentido de, cuida do céu, do seu pão, eu não vou tirar o pão de homem algum, você fala, mas tem certas circunstâncias, ok, a gente vai falar sobre essas circunstâncias, mas esse é o princípio bíblico, então qualquer governo que é criado, qualquer governo, se levar em consideração esses princípios, vai propriedade privada, liberdade e incentivo, uh, você, você nem pode imaginar como prosperaria uma sociedade assim, a gente vai continuar semana que vem, sem falar mais sobre isso. Okay, obrigado.